0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Planet Track FM, Ausgabe 32. Irgendwie haben auch wir einen kleinen Zeitsprung hinter uns. Letzte Woche gab es keine Folge. Der Grund ist ganz einfach. Eine der Tonspuren ist ähm, technischen Nirvana verschwunden. Sie war so übersteuert, dass der Gesang der Vögel vor dem Fenster der Wohnung von Torben Kessler ungefähr fünfmal so laut war wie seine Stimme. Das war nicht schön und leider nicht zu retten. Deswegen haben wir jetzt ein Double Feature für euch. Das heißt, wir sprechen jetzt heute gleich über zwei Episoden und zwar über die Episode Nummer 11 Perpetual Infinity oder auch der Zeitsturm und über die Episode 12 Through the Valley of Shadows, Tal der Schatten. Hatten wir auch noch nie. Wir machen es auch trotzdem relativ kurz heute. Es wird wieder ein Schnellpodcast mit Moritz Wohlfahrt. Hallo Moritz. Hey ho. <lacht> das war kurz. Und Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Hallo, hallo. Wie du hörst, neues Mikro, neues Glück.
0: Genau, wir versuchen das dann heute mal so. (lacht) Schön, dass ihr da seid. Also, ein kleines Double Feature. Ich möchte mit einem generellen Statement anfangen, weil das immer wieder ein Thema ist für mich momentan und ich auch merke, dass das im im Diskurs mit anderen Fans ein großes Thema ist. Die letzten beiden Folgen gehören für mich eigentlich in den gleichen Sack. Ähm, Klingt jetzt schon so negativ, meine ich gar nicht so. Aber dieser Sack heißt für mich eigentlich ganz nett, macht Spaß, kann man gut gucken, sieht toll aus. Aber wenn du den Sack aufmachst und da kommt was rausgekrabbelt, dann wird es meistens nicht so schön. Ähm, beide haben mich für sich mitgenommen und beide haben mich dann, als ich anfing über das große Ganze nachzudenken, ziemlich komplett verloren. Claudia, ging dir das auch
1: so? Ja, leider. Das ist auch das Hauptproblem, was ich mit den letzten beiden Folgen hatte, dass in dem Moment, wo ich sie gucke, fühle ich mich gut unterhalten und ähm, ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwie was anderes zu machen, wegzuschalten. Ich äh, werde nicht irgendwie sauer über was, was da gerade erzählt wird oder gerade passiert. Aber in dem Moment, wo der Abspann läuft und ich anfange darüber nachzudenken, was ich gerade gesehen habe, ändert sich das drastisch.
0: Wie ist das bei dir, Moritz?
2: Kann ich mich eigentlich zu 100% so anschließen? Also, ich bin zwar gelegentlich auch schon während des Guckens nicht sauer, aber ich bin auch nicht ärgerlich oder wer böse. Ich schüttel aber extremst den Kopf bei so einigen Szenen. Wir können ja mal beispielsweise eine aus Zeitsturm nehmen. Das ja, ist sogar die. Ja, gehen wir mitten erste. rein
0: in den Zeitsturm.
2: Sehr ja, gut, mitten rein an Anfang. Beispielsweise, sie bringen am Anfang eine Erinnerung aus Burnham's Vergangenheit, wie sie mit ihren Eltern sich die Supernova anguckt und sie den Zeitkristall aufladen. Wieso sehen wir diese Szene erst jetzt? Ich finde das einfach schade und verschenkt, unglaublich verschenkt, weil sie es äh, einfach dann machen, wenn sie es machen müssen oder ja, meinen ich, zu müssen. Das aber ist, da
0: würde ich dir direkt widersprechen, Moritz. Ich fand, ich fand in dem Fall tatsächlich ähm, für die emotionale Arbeit der Folge fand ich den Zeitpunkt für diesen, äh, für diesen Rückblick ziemlich gut. Also ich das nicht. hat mich an der Stelle nicht gestört. Ähm, bei Ariam fand ich schlimmer, dass sie alles, was Ariam betraf, in die Folge gebracht haben, wo sie sie sterben lassen wollten. Das fand ich schlimmer, als jetzt diese Rückblickszene in die Folge zu bringen, wo es wirklich um Michael und ihre Mutter geht. Oder
2: Das Claudia? mag ja sein, aber siehst ja, du das anders.
1: Also das hat mich auch nicht gestört, weil es in dem Moment ähm, die Folge oder den emotional die Emotionalität äh, der Folge ähm, unterfüttert. Also das… Fand ich eigentlich relativ geschickt gewählt und wir haben schon so viel über Michael gehört, dass es nicht völlig aus dem Nichts kommt, wie bei Arian.
0: Und bei bei der Szene, muss ich sagen, war was ganz anderes mein Thema. Ich fand diesen diesen Rückblick an sich, fand ich super. Also der hat mich wirklich mitgenommen, ich fand das mit ihren Eltern gut, ich fand es schön, das zu sehen. Aber als dann am Ende dieser Anzug ins Spiel kam, da musste ich wirklich lachen, weil ähm, es hat sich, glaube ich, in Star Trek noch nie jemand mehr um einen Job bei den Avengers beworben als ähm, Dr. Burnham mit ihrem äh, Iron-Man-ähnlichen Anzug, der dann auch noch, wie mir dann ja auch klar wurde, einen Infinity-Stein hat, der genau an die gleiche Stelle kommt. Ähm, hier heißt er nur Zeitkristall. Das fand ich schon echt strange. Also den, das Red Angel Girl für den äh, für Avengers 5 oder Phase 4 vom, vom Cinematic Universe, glaube ich, ist, ge- ist gebucht, oder? <lacht>
1: Ja, ich glaube auch. Also, das war ähm, auch es war auch alleine optisch so nicht Star Trek. Das ist äh, ein in dem Moment auch, oder so ging es mir zumindest, ähm, aus der ganzen Atmosphäre raus. Weil ich sehe diesen Anzug und ich habe wirklich genau diesen Avengers-Gedanken gehabt. So, wir sind jetzt hier in eine, in eine Superhelden-Ästhetik geraten.
2: Ja. Äh, ja, aber ganz ehrlich, diesen Ästhetikbruch, den haben wir seit zwei Staffeln. Ich habe den auf Audioebene seit Anbeginn der ganzen Serie. Von daher würde mich das nicht mehr schocken. Oh, okay.
0: Es Es ging ja aber eigentlich auch viel mehr um die Emotionen zwischen Mutter und Tochter. Und ähm, da muss ich auch wieder sagen, das ist der Teil der Episode ähm, der der Zeitsturm, der mich wirklich gut mitgenommen hat, der mich eingefangen hat. Also diese erste Begegnung zwischen Michael und ihrer Mutter, wo sie so wahnsinnig verbittert auf ihre Tochter reagiert, das äh, hat mir Schmerzen zugefügt, muss ich sagen, beim Gucken. Das fand ich wirklich mal gut geschrieben. Moritz, hat dich das
2: auch irgendwie? War es, war definitiv. Hat Spaß gemacht. Ähm, war natürlich auch so ein bisschen, äh, es war nicht sonderlich überraschend, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Der Konflikt musste auf irgendeine Art und Weise weiter geformt und ausgeformt werden konnten sich ja nicht sehen und, und, und sofort gut verstehen. So funktioniert TV erzählen einfach nicht. Vielleicht funktioniert sogar generelles Geschichten-Erzählen so nicht. Hm. Aber was mich wieder so ein bisschen mehr und tatsächlich bin ich da auch durch die diversen Communities und die Foren etwas äh, sensibil- sensibilisiert, schon wieder falsch worden für <lacht> <lacht> ist, wir hatten wie aus dem Phaser gefeuert äh, am Anfang wieder eine weitere Michael Burnham Holt auf kommando ja. hm. Also das stimmt leider schon. Die, das, 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 die Karte spielen, spielen sie zu oft aus.
0: Irgendeiner im Produktionsstab hat halt wahrscheinlich gemerkt, man, die kann aber toll auf Knopfdruck weinen. Das müssen wir jetzt unbedingt die nächsten Folgen <lacht> verwenden. <lacht> das macht sie vielleicht auch menschlicher. Ähm, ich finde nicht, dass sie also im Gegensatz zu vielen in der Community, finde ich nicht, dass sie schlecht spielt in dem Fall. Und das ausgerechnet von mir, wo ich ja eigentlich seit fast zwei Jahren über Sony Martin Green lamentiere, ähm, finde ich das jetzt im Moment nicht so schlimm wie viele andere.
2: Mir geht nicht darum, wie sie es spielt, es geht einfach darum, wie oft sie es, äh, ja. wie oft sie heulen lassen. Ist
0: halt eine schwierige Phase für sie jetzt gerade. Gut. <lacht> Stell du dir vor, du musst erkennen, dass deine Mutter ein Avenger ist und äh, seit Jahrzehnten das Universum mit einer Endlosschleife versucht zu retten. Das ist hart, Moritz, das ist hart.
2: Da würde ich sagen, Mutter, ich kann die Avengers nicht ausstehen. Musstest du dir denn gerade die aussuchen?
0: Ich fand es aber auf jeden Fall hübsch und damit hatte ich nicht gerechnet. Das sind immer so die Bonuspunkte, die ich dann an die Autoren verteile. Als äh, Michael am Anfang sagt, sie muss sofort zu ihrer Mutter und alle sagen, nö, ist nicht Michael, du bleibst an Bord. Ähm war ich felsenfest davon überzeugt, dass sie irgendeinen Weg findet, sich über die Befehle wegzusetzen und auf diesen scheiß Planeten runter zu beamen oder zu das fliegen. Ähm, hat sie nicht getan. Sie stand super brav da an ihrem Monitor und hat sich das Ganze angeguckt. Da würde ich fast von Lerneffekt
1: sprechen. <lacht> ja, ein äh, nach zwei Staffeln etwas überfälliger Lerneffekt, aber… Ja, aber immerhin. Immerhin. <lacht> Ach, genau. War aber dann auch wieder nur familiär bedingt, wenn das nicht
2: Spock gewesen wäre, der mit den Hagebüchern um die Ecke gekommen wäre, sondern Pike, dann hätte sie vielleicht mehr geunkt. (lacht) Das ist aber eine bösartige Vermutung. Nein, glaube ich auch nicht nein, das war gut gemacht, das war gut gemacht.
0: Claudia, hat es dich gestört, dass dann ja doch relativ schnell in der Folge die komplette Kehrtwendung kam und Dr. Burnham dann auf einmal ihre sanfte Seite wiedergefunden hat und die beiden dann sozusagen ihre Aussprache hatten oder war das für dich okay?
1: Ich fand das okay, also es war jetzt nicht perfekt gelöst, also man hätte es, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, was ja bei Discovery auch so ein generelles Problem ist, sicherlich ähm, ein bisschen schöner angehen können, aber an sich fand ich auch, es war wichtig für die beiden Figuren an diesen Moment zu kommen, weil so war ja nicht nur eine durch das Kraftfeld äh, physische Wand zwischen den beiden, sondern auch eine emotionale Wand. Und ich fand es sehr schön, dass die dann niedergerissen wird. Über den genauen Zeitpunkt kann man diskutieren, aber vom Prinzip her fand ich das in Ordnung.
0: Ein großer Faktor in ähm, dieser Reunion war ja letztendlich, dass ähm, Dr. Burnham zugegeben hat, wie sehr sie trotz ihrer ausweglosen Situationen am Leben ihrer Tochter teilgenommen hat. Das ist genauso ein Moment, über den wir am Anfang des Podcasts kurz gesprochen haben. Ich habe diese Unterhaltung gesehen und gehört, Wie sie erzählt, Michael, ich weiß genau, was für ein Kleid du getragen hast bei deiner Abschlussfeier. Ich habe dich da gesehen, ich habe dich da gesehen, ich habe dich da gesehen und Michael kullerten die Tränen runter und der Mama kullerten die Tränen runter und mir kullerten die Tränen runter, habe ich das gerade zugegeben. Auf jeden Fall Fall war der Moment schön. Für mich war der Moment schön und ich habe gedacht, ach Mann, ist ist ja doch herrlich mit den beiden, das wird noch was. Und dann setzte der Kopf ein und fragte mich, wie hat die das eigentlich gemacht? Sie sagt, sie kann keinen Kontakt aufnehmen. Also sie konnte nie zu Michael hin und sagen, ich lebe noch, ich komme irgendwann, glaub an mich, glaub an uns, bla bla. Es war nicht möglich. Aber wie konnte sie diese ganzen Sachen denn begutachten? Wie konnte sie die beobachten? Claudia, erklär's mir mal. Wie habe ich mir es vorzustellen?
1: Magie? Nein, oh nicht, oh wir sind hier, nein,
0: wir sind hier nicht in Hogwarts. Keine Magie bitte. Ja, Andere aber Erklärung. gut, also
1: mit den Zeitkristallen kommen wir der Magie schon gefährlich nah, finde ich. Aber weil mhm. davon abgesehen, ich habe keine Ahnung. Die Folge, das ist sowas, ja wir möchten das gerne erzählen, weil es toll klingt und weil das auch die
0: mhm. Tragödie
1: <lacht> die diese Frau seit ähm, Jahrzehnten durchlebt, ähm, sehr schön demonstriert und uns als Zuschauer sehr schön vermittelt, dass sie wie so ein Geist eine Präsenz ist. Sie ist immer da, aber sie kann nicht eingreifen, wie frustrierend das sein muss. Aber Sinn ergibt es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ähm, Ist es vielleicht so, meine Verzweiflungserklärung,
2: kann man sie vielleicht nur sehen, wenn man selbst dem Tode nahe ist? Ich meine, die um, in der Kirche sind äh, kurz vorm Abnippeln <lacht> gewesen und und äh, Michael ist in der ersten Episode von Staffel 2 auch kurz vorm Abdampfen äh, gewesen. Äh, und in den anderen Situationen, wo sie sich Michael nicht begreiflich äh, ersichtlich machen konnte, da das ist Michael ja mehr oder weniger
0: gut. Moritz, das ist mir zu abge- abgehoben, ganz ehrlich. Also Das ist mir auch zu versponnen jetzt. Äh, sie, ist ja, sie ist ja kein Engel. Ich meine, wir Nein, nennen sie nur aber, roter Engel. Sie ist, ja, sie ist ja eine Frau aus Fleisch und Blut in einem, in einem technischen Anzug. Ja,
2: vielleicht wird ja vor dem Tod oder in einem Akt des Sterbens vom Gehirn irgendein, Pheromon ausgeschieden, äh, irgendein äh, Botenstoff ausgeschieden, dass man die sehen kann. Warte mal ganz kurz, mein Telefon klingelt gerade.
0: Ah, cool. Alex, hallo, ja, ja, der Moritz, der, der hat bestimmt Lust für euch zu arbeiten. Ja. ja, meinst du, der kann euch helfen? Ja, gut, super, ich sag ihm Bescheid, schön. Das ist.
2: Bei ja, also Moritz, du hast einen neuen beleidigt. Job.
0: Du bist, der, du bist der neue Schönredner im, im Autorenstab.
1: Aber ich finde, du hast eine super Eigentlich die
0: die
2: Schmer- die perfekt schön geredet.
1: Och.
0: Ja, aber warum haben sie das dann in der Folge nicht so erklärt, Mann? Dann hätten oh, wir es doch alle verstanden. Ich mich
1: doch nicht sowas. Ja, aber selbst dann, äh, du machst ja nur ein noch größeres Fass auf.
0: Ja, sie haben es halt vermieden, überhaupt ein Fass aufzumachen. Sie haben einfach nur gesagt, ich habe dich beobachtet, ich war immer da, Michael hat geweint, alle waren glücklich und die weiteren Fragen... <lacht> Wo geht sie auf Klo? Wo holt sie ihr Essen her? Wieso konnte sie sich überhaupt diese Basis bauen und so weiter? Das haben sie alles in den großen Topf geworfen mit dem Deckel drauf, wo drauf steht nicht öffnen, nie mehr öffnen.
1: Ja, genau, das ist wie in weinten, alle waren glücklich. Das ist wie der Anfang von uh, The Walking Dead, wenn du diese Türen siehst, auf denen drauf steht uh, Don't open dead inside. <lacht> genau.
0: Okay. Aber trotzdem, ähm, sie haben diese Familienzusammenführung äh, meiner Meinung nach ganz gut hinbekommen. Ich bin noch über eine Sache gestolpert. ähm, Das wäre nämlich genau die Frage, warum Spock derjenige war, der für sie die einzige Chance darstellte, in Kontakt zu treten.
2: Das fand ich wiederum ein bisschen argmurksig. Da haben sie ja einfach diese, diese, äh, äh, er ist ein Mischling, er hatte äh, düs, 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 irgendwas. Ich glaube, Dyslexie und, ähm, ist
0: das Wort, wenn ich mich nicht täusche. Genau,
2: tut mir leid, das, äh, sowas. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, diese, diese spezielle, ach so, spezielle Verbindung von drei Aspekten befähigt ihn dazu, den Engel wahrnehmen und um
1: verstehen zu können. Ja gut. Ja, kann man glauben, muss man jetzt nicht, ähm, Problematisch, also es ist an den Haaren herbeigezogen. Das, äh, ja. das würde ich auch so sehen. Ähm, und es hat mich auch gestört, äh, weil es eben unnötig ist. Das, äh, man hätte das alles anders lösen können, aber natürlich, sie möchten Spock mit reinholen, sie möchten das alles zu so einer Jahrzehnte überspannenden Handlungs- Bogen machen und ähm, da muss eben mal das ein oder andere äh, sag mal retroaktiv geändert werden, damit es passt.
0: <lacht> du als Autorin, Claudia, würdest du vermuten, dass sie da in diese Storyline nach dem Showrunner-Wechsel sehr extrem reingefuscht haben noch? Weil ähm, diese New Eden-Geschichte, sie haben ja verschiedene Sachen jetzt erklärt. Sie haben Dr. Burnham sagen lassen, sie hat die Sphäre in den Weg der Discovery geleitet, damit sie dieses Archiv da retten können und so weiter. Das ist ja alles ganz hübsch. Aber diese nuiden sache dass, das, dass sie diese, diese Kolonie oder diese Kirche als Testlauf gerettet hat, das wirkt für mich so, als also, hätten sie sich das im, im Nachhinein ausgedacht.
1: Das ist derartig eine, ähm, oh mein Gott, wir müssen das irgendwie erklären, wie machen wir es? Es war ein Traum? Nee, können wir nicht bringen. Was ist das Nächste? Ähm, es war nur ein Test, cool, machen wir
2: allem der Anzug, der dafür konzipiert ist, Zeitreisen zu machen. Schön und gut, von mir aus. Ja, ich schlucke mal. Aber der kann auch noch eine ganze Kirche mit rein. Was macht denn der noch?
0: Ja, aber sie kann sich nicht ihrer Tochter offenbaren, aber kann ihr zugucken. Und sie kann Kirchen versetzen. Wir nehmen das alles Der zur Anzug Kenntnis. Der Anzug
1: versetzt Kirchen. Ich meine, das ist eine ja. coole Superheldenfähigkeit. Was kannst du? Naja, also ich ähm, meine, ich kann mit meinen Augen Lasern verschießen. Und du? Ja, ich kann Kirchen <lacht> versetzen.
0: Ja, <lacht> so mit Leuten von sieben verschiedenen Glaubensrichtungen drin.
2: Ja, genau, die wir dann alle ja, zusammen ja, nee, schmeißen. Vor allem, die kommen ja sonst, ach, was weiß ich.
0: Egal. Sag ähm, mal,
2: andere Frage, andere Frage. Ja. Die ähm, Dr. Burnham erwähnt, relativ schnell am Anfang in ihrem ersten oder zweiten oder sonst wie Tagebucheintrag das Control alles vernichtet hat. Woher weiß sie das denn?
0: Naja, weil die doch rumspringt.
2: Ja, sie springt ja... Das ist aber aber doch noch nicht in ihrem ersten Eintrag.
0: Naja, vielleicht ist sie gleich einmal komplett in die 47. Jahrhundert gegangen und dann hat sie gesehen, da ist alles tot, dann ist sie zurückgegangen und hat irgendwann festgestellt, ab, ab dem Zeitpunkt ist alles tot.
2: Das ist auch wieder merkwürdig. Ja...
0: Ja. Aber das fand ich zumindest super gemacht, also muss ich sagen, auch gerade visuell fand ich das klasse, wie sie äh, über diese tagebuch ja, ja zeigen, ähm, <lacht> dass die ganzen Planetenoberflächen zerstört sind und so weiter. Dies, das ist Diese Ausweglosigkeit ihrer Situation haben sie da ganz gut rübergebracht.
2: Ja. Mag ja sein, visuell.
0: Ja. <lacht> Wir kommen ans Ende dieser Thematik mit äh, Dr. Burnham. Die letzte Szene möchte ich gerne von euch noch erklärt haben, weil irgendwie habe ich das Gefühl die wird zu wenig beachtet. Ähm, Michael möchte ihre Mutter retten. Irgendwie wollen sie mit dem dem Anzug die Daten in der Zukunft verstecken und so weiter. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin bei dieser Control-KI aus der Zukunft. Wer will was, wer tut was, wann, wie, wo, wieso. Storyline ausgestiegen. Ähm, Das macht aber auch nichts. Ich muss auch nicht alles verstehen. Aber am Ende verschwindet dann dieser Anzug im im schwarzen Loch. Alleine, wohlgemerkt. Und Dr. Burnham wird hinterher ohne Anzug, ohne Sauerstoffgerät, ohne irgendwas in dieses schwarze Loch gesogen. Für mich heißt das, die ist tot. Claudia, übertreibe ich da? Ja, ich glaube schon. Niemand scheint der Meinung zu sein, dass die tot ist.
1: ähm, Ja, ich glaube schon, dass du da ähm, nicht ganz richtig liegst, weil ähm, erstmal ist es Discovery. Da sterben Leute ja nie so wirklich. Und außerdem äh, sagt Michael, glaube ich, dass... ähm, sie jetzt ohne diesen Anzug hilflos in der Zukunft ist. Aber niemand äh, hält sie tatsächlich für tot. Also ich denke mal, dass sie in diese Basis versetzt wurde, nicht mehr zurück kann, da jetzt abhängt und im Grunde genommen darauf warten muss, dass Control sie findet und umbringt.
2: Dasselbe habe ich zu ihm auch gesagt.
0: Ja, Ja. aber äh, ist das nicht, also ich meine dafür, dass Maike so viel daran liegt, ihre Mutter zu retten, ist das nicht ein ziemlicher Lucky Guess zu sagen, dieses Wurmloch wird sie schon unversehrt? ohne Raumanzug in diese Basis
1: zurückbringen? Nee, das, also ich habe es so verstanden, dass sie ähm, an ihren Ausgangspunkt zurückgeschickt wird, eben an, in diese Basis, nur den Anzug nicht mehr hat. Das ja, es besteht ja diese Verbindung, sie wird ja da reingezogen und du hast ja das Wurmloch, das wie so ein Schlauch ist zwischen ihrer Basis in der Zukunft und ähm, dem Raum in der Gegenwart. Und dass sie dann einfach... Claudia,
0: ich verstehe das total. Ich, ich ja, verstehe das Problem. Ich finde es einfach nicht logisch.
1: Nein, aber es ist kein natürliches Glauben. Ich
0: hätte mir schon das gewünscht, dass Maike sich ein paar mehr Sorgen macht, ihre Mutter ohne einen Anzug und ohne Schutz in ein schwarzes Loch zu schicken.
1: Ja, aber wir waren schon in Minute 43. Ja, okay. Nicht habe bei 60 Sekunden Restdauer.
2: Gut.
0: Ihr versteht aber auch, was ich meine.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ich meine, äh, ja, es ist ja auch überhaupt nicht gesagt, dass ihr auf dieser Basis nicht vielleicht auch irgendwann mal die Lebenserhaltung ausfällt oder ausgefallen ist oder das Control sofort kommt und sie umbringt oder man hätte ja sich diese Fragen mal stellen müssen, also man hätte ja auch mal fragen können, Mama, kann man dich da wirklich hin zurückschicken, das ist ja auch gefährlich für dich, willst du nicht lieber den Anzug mitnehmen, dann hast du wenigstens die Möglichkeit einzugreifen.
2: Der Witz ist ja sowieso, Control reist mit Mama Burnham äh, äh, per Anhalter in die Vergangenheit. <lacht> Aber wenn sie in die Zukunft gezogen wird, da, da hat Control noch nicht die Idee gehabt, sich da mal anzuhängen und sie dann in ihrer Basis platt zu machen.
0: Offensichtlich
2: nicht.
1: <lacht> und Nö. ich weiß auch nicht, warum sie dich einfach den Anzug repliziert haben, damit sie den behalten kann und der zweite Anzug dann die Daten rettet.
2: Äh, ja, gut, Zeitkristall.
1: Ja,
0: Okay, ihr wart schon bei Control. Das müssen wir auch noch abfrühstücken. Claudia, du hattest die Borg ins Spiel gebracht. Ähm, Es deutet im Moment noch nichts akut darauf hin, dass es wirklich um die Borg geht, aber ähm, es gibt natürlich einige Anzeichen, die ein wenig darauf hindeuten, dass es in den den Gedankengängen der Autoren vielleicht mal ein Thema war.
1: Ja, absolut. Alleine die ähm, Szene, in der Control, bevor er Leland konvertiert, ähm, zu ihm sagt äh, <lacht> <Konkretiert>. <lacht> nicht, <lacht> nicht etwa ähm, Resistance is futile, aber irgendwie bla 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 ist pointless. Ja. Und das ist so ähm, wirklich äh, mit dem Hammer in diese Borg-Geschichte geschlagen, dass man da kaum noch dran vorbeikommt. Es kann natürlich sein, dass sie das nur anteasen wollen und sagen so, ja, äh, Control Wir wir könnten uns vorstellen, dass er eine Art von Proto-Borg ist, aber äh, letzten Endes doch das nicht durchziehen. Das werden wir sehen, aber es deutet schon echt viel drauf hin im Moment.
2: Pass mal auf, Claudia. Du musst mir jetzt mal wirklich diese Szene erklären. Ich habe sie, als ich sie das erste Mal, da sage ich es mal bewusst, gehört habe, nicht wirklich einordnen oder verstehen können, um danach herauszufinden, dass diverse andere Leute sie genauso wenig einordnen konnten, obwohl sie sehen konnten. Wie funktioniert denn da das? Da liegt dann dieser Leland rum, der in irgendeiner Art und Weise infiziert ist und der wird dann da auf diesen Folterstuhl wo auch immer der her jetzt kommt. Äh, 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 wird der, ich habe mir das jetzt letztendlich so erklärt, dass er von der KI quasi in Besitz genommen wird und so langsam mehr oder weniger überschrieben wird. Ja. Und die KI ihn quasi schon steuern kann. Genau. Aber da, du siehst ja da so Hologramme. Warum macht denn die KI Hologramme, wenn sie schon in ihm drin ist? Also mir, mir wird da der, der der... Was machen die da? Machen die da inneren Monolog oder machen die... Äußeren, Monolo- äh, äußeren Dialog mit äh, inneren Komponenten. Was weiß ich. Und da kommt der Folterstuhl.
1: Ähm, ja, das ist jetzt so eine gute Frage. Also auch wenn man das gesehen und nicht nur gehört hat. Also wir haben der Folterstuhl und das, ich glaube, das ist bei den Section äh, 31 Schiffen genauso, wie man einfach Nadeln in Periskope einbaut. Man hat es an Bord <lacht> nur für den Fall, dass man es mal braucht. Ja, und überall haben die dann scheinbar Holoprojektoren? Hallo, der Holodoktor hätte sich gefragt. Ja, also das mit, ja. Den, das mit den Hologrammen, da bin ich auch außen vor. Ich Das Einzige war dieser Stuhl. Ihm werden dann, äh, so wie ich es verstehe, äh, die Naniten eingesetzt, durch diese Nadel irgendwie in den Hinterkopf geschossen. Und dann wird er jetzt nach und nach überschrieben und ähm, es steht aber schon unter der Kontrolle von Control. Richtig?
2: Schön gesagt. Das ist
1: irgendwie doppelt und nix und aber das mit den Hologramm erschließt sich mir auch nicht so richtig.
0: Vor allem, weil sie das mit den Hologrammen ja auch wirklich durchziehen. Da kommen wir dann in der nächsten Folge ja auch schon wieder zu. Ja. Aber äh, wir können doch davon ausgehen, dass Leland, der Leland, den wir ich sag jetzt mal bewusst auch vorher nicht kannten, jetzt <lacht> tot ist, oder? Ja. Und das, was so. er, er ist jetzt, ja, er ist doch jetzt eigentlich nur noch eine Marionette von Control.
2: Ja, ja, gut, das das aber. Er ist der, der Lokutus
0: von Control sozusagen. Genau,
2: der Lokutus. Der Likutus.
0: Der ist jetzt weggeflogen am Ende von dieser Folge, über die wir gerade sprechen. Ähm, hat Tyler ja noch zurückgelassen und ist jetzt irgendwie weg. Er kommt ja auch in der Folge 12 dann nicht vor. Ähm, wir wissen also nicht, was macht Leland. Wahrscheinlich ist, also ex-Leland, wahrscheinlich ist Leland jetzt zusammen mit der Flotte der, der Sektion 31-Schiffe irgendwie auf dem Weg sich mit der Discovery zu treffen. Das ist ja auch erst das Ende der zwölften Folge, aber mehr wissen wir ja eigentlich über diesen Handlungsstrang im Moment nicht.
2: Von Leland wissen wir gerade gar nichts. Wir wissen noch nicht mal, ob er tatsächlich da jetzt als Obermotz-KI auf dem Hauptschiff rumsitzt.
0: Ich versuche noch mal eine Sache zu verstehen jetzt, das allerletzte Mal, Claudia, vielleicht kannst du es mir erklären. Diese Sache mit dieser Datenbank. In der Folge der Zeitsturm geht es ja sehr viel darum, wer wann wie versucht, die Datenbank zu kopieren, zu löschen, zu überschreiben, zu entlöschen, äh, zu wegzulöschen, gar nicht zu löschen, doch zu löschen, teilzulöschen, defragmentieren. Ähm, Und am Ende hat Leland dann irgendwie 54 Prozent der Datenbank.
2: Vor allem, ich möchte das kurz einwerfen, vor allem hat die Datenbank schon ein eigenes Bewusstsein irgendwie entwickelt und kann sich gegen das Löschen wehren. Ja, klar. (lacht)
0: Ähm, Claudia, was was sagt uns das jetzt? Er hat jetzt jetzt einen Teil der Datenbank. Es ist offensichtlich ja nicht genug. Es ist zwar eine eine einfache Mehrheit über 50 Prozent, aber es ist offensichtlich nicht genug für Controls Zwecke, weil er versucht ja wohl immer noch, den Rest der Datenbank zu kriegen. Was zur Hölle geht mit dieser Datenbank vor sich?
1: Ich habe keine Ahnung. Also das das ist, ähm, äh, wir wissen, dass die zumindest in der Lage ist, sich selbst zu schützen. Und da werden wir ja auch über das Ende der nächsten Folge nochmal reden müssen, was das bedeutet für für dieses Archiv, diese Datenbank. Sie ähm, kann sich aber nicht dagegen werden, hochgeladen zu werden, zu Leland. Ich weiß es nicht, ist das eine Art von ZIP-Datei, die du nur öffnen kannst, wenn du 100% hast? Oder <lacht>
2: <lacht> ich weiß es nicht. Also ich habe kürzlich ein Archiv entpackt. Da hatte ich nur 25 von 50 Dateien und äh, die 25% konnte ich
1: entpacken. Also oh. nein. Vielleicht äh, hat äh, Control nur eine billige Shareware-Version.
0: <lacht> Warte mal kurz, mein Telefon klingelt. Ach Alex, ja, ja, das macht der Moritz bestimmt auch gerne. Ja, ja, ich sag's ihm. Alles klar. Ja, er kommt ja eh. Tschüss. Moritz, du bist auch noch als IT-Experte für die Serie engagiert. <lacht> da freue ich mich aber. Ja, ich glaube nämlich, das würde denen ganz gut tun. Also ich verstehe, ich habe wenig Ahnung von IT, aber ich bin bei diesen bei diesen Datenlöschgeschichten bin ich immer eher verwundert. Ich erinnere mich an die schöne äh, Enterprise-Szene, oh, ja. wo ähm, sie eine halbe Staffel Daten in der Expanse sammeln und dann dieser Digimut in äh, Choosing Realm mit seinen Leuten an Bord kommt und einfach mal die kompletten Daten löscht. Und es gibt kein Backup. Nein. <lacht> ja, es genau. gibt kein Backup. Wie soll man auch in der Delphic Expense ein Backup machen?
2: Damals in der Zukunft gab es das noch nicht.
0: Damals genau. in der Zukunft. <lacht> Damals in der Zukunft. Das ist ein schöner Titel. Ja. Das merkt er sich.
2: Das kommt in sein nächstes Buch.
1: Hat, hatten Sie nicht auch einen, äh, einen SQL-Fehler? Datenbankfehler mm. und irgendwie mm-hmm. dadurch, durch den der Virus da reingekommen ist. Das heißt, dass es in 300 Jahren noch SQL gibt.
0: Ist doch schön, oder?
1: Es ist irgendwie eine Konstante. Ob es jetzt schön ist, ist eine andere Frage.
0: <lacht> okay, aber wir sind uns alle, alle relativ einig, dass wir wahrscheinlich alle drei nicht in der Lage sind, diese Storyline wirklich zu durchsteigen. Ich
2: würde.
1: Warum auch immer. Ich würde weitergehen ich, und sagen, dass auch die Autoren nicht in der Lage sind, diese Storyline zu durchsteigen.
2: Und dieses Urteil fälle ich erst in zwei Wochen. Ja, also okay. äh, wenn ich mit Episode 14 durch bin, gibt es entweder einen Zeitsturm oder einen Scheißsturm. <lacht> oder <lacht>
0: <lacht> ja, wir sollten uns dann noch zwei Wochen Zeit geben. Allerdings, äh, ich, ich alte Unke würde wieder sagen, was sie in zwölf Folgen nicht geschafft haben, schaffen sie in den restlichen zwei auch nicht mehr. Ähm, Work. Sie haben, ja, sie machen so viele, so viele Fässer auf und wieder zu und, und äh, wenden sich davon ab. Ich sag nur Kamina, ähm, das, sind, das sind Dinge, von denen die gar nichts wissen wollen, <lacht> wie die Ärzte so schön singen. Gut, ähm, ich möchte noch zwei positive Dinge anbringen. Ähm, sind sie positiv, könnt ihr mir gleich sagen. Ich fand es nett, dass Giorgio ähm, ein bisschen in eine angenehmere Richtung kippt. Sie ist nicht mehr ganz so überzeichnet und man hat das Gefühl, doch jetzt wieder eine Person vor sich zu haben, die ähm, sich vielleicht auch ein klein wenig entwickelt. Und ich finde es auch ganz nett, dass Ash Tyler offensichtlich ähm, von seinem Trip Ich bin Sektion 31 verbunden, weil die haben so tolle Ziele, etwas wegkommt. Weil es hat mich eigentlich auch nur noch genervt. Wie seht ihr das?
2: Die Konstellation ist in Ordnung, wie sie ist. Also die macht sogar, die macht sogar Spaß, wenn sie auf der aufbauen würden. Von daher nehme ich das als positiv mit ja.
1: Ja, ich sehe das auch so, dass ähm, äh, Ashs Rolle war in den letzten Wochen, was ja auch dadurch bewiesen wird, dass er eine Folge komplett in seiner Kabine verbringt und es aber keiner gemerkt hat, Ähm, (lacht) die war im Grunde genommen sinnlos geworden. Und jetzt, indem sie ihm diesen Konflikt geben, dass er überlegt, ähm, ist das, was ich bisher gedacht habe, tatsächlich richtig? Wie soll ich mich jetzt verhalten? Macht die Figur interessanter? Giorgio hat eine neue Dimension bekommen. Und ähm, ja, also da kann man sagen, das haben sie gut gelöst und das äh, macht auch Spaß.
0: Bei der eher negativen Betrachtungsweise würde ich noch anführen, dass Cornwell seit zwei Folgen jetzt schon wieder verschollen ist. <lacht> ähm, ich, das sind immer so, ja, das sind immer die Momente, wo ich mich frage, ob ich wieder nicht mitgekriegt habe, dass sie gesagt hat, sie muss noch mal schnell zur Erde zurück oder so.
2: Nee, vor allem der Punkt, an dem sie verschwindet. Ich ja. meine, äh, jetzt sind sie an einem Punkt, sie haben Antworten in Sichtweite. Ja, und es müssen,
0: müssen Entscheidungen getroffen werden. Und sie ist der rang, Ranghöchste ne, an Bord. Und, und sie ist weg. Niemand konsultiert <lacht> sie. Aber gut. Ähm, und äh, Tilly in der Folge wieder zweimal als, als lustiger Plapper-Sidekick eingesetzt. Ich verstehe es nicht. Ums Verrecken nicht. Aber gut. Ähm, wie gesagt,
2: die holen sie, wenn sie so brauchen. Ja. Wenn es ja. irgendwie um May geht, wenn es irgendwie um Ariam geht. Dann, das ist <lacht> ganz komisches, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ähm, Verknüpfungs- ja.
0: Ich meine, Sie haben ja bei Dr. Die Kalber jetzt auch wieder äh, diesen typischen Discovery-Stunt gemacht. In der letzten Folge rennt er in, in, in äh, Zivilklamotten nach der Beerdigung von Ariam die ganze Zeit durch Schiff und braucht Counseling von Admiral Cornwell. Und jetzt ist er in der Folge auf einmal, schnipp, wieder in Uniform auf der Krankenstation. und hat blendende Laune. Wo ich jetzt <lacht> ja. so denke, das Counseling war echt scheiße, aber es muss gewirkt haben.
1: Ja, das ist ja das... Ich sag mal eines der Probleme bei Discovery, dass sie ihre Charaktere einsetzen wie Werkzeug, das in einem Werkzeugkasten liegt. Wenn es gerade gebraucht wird, holen sie die raus und äh, fügen die genau in diese Rolle so ein, wie es gerade im Drehbuch passt. Und das ist äh, schade, weil du damit nie wirklich Persönlichkeiten mit den Charakteren verbindest, sondern einfach nur Rollen.
2: Ja, mhm. ähm, kommt halt in einem Serial viel 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 schlimmer rüber. Ja.
0: Absolut. Und das bringt uns dann auch äh, zum Rahmen ähm, dieses Podcasts wieder zurück, wenn ihr die Folge nur für sich einordnen müsstet und sagen müsstet, so und so viel von fünf Sternen würde die Folge kriegen, ohne das große Ganze im Blick zu behalten. Wie viel würde sie von euch bekommen? Nur mal so ins Blaue geschossen.
2: Ah. Du kennst mich und meine, dass ich mich nie einigen kann und immer sage, immer eine Dreierkonstellation sage, also von bis, und dann wäre ich durchaus bei 4, 4,55. Wow. Da müsste ich mir dann nochmal die ganzen...
0: Das ist viel. Ja, aber
2: ich glaube eher vier wegen diverser, nicht erklärter Dinge und der Omnipotenz des Anzugs. Genau.
0: Ich ich würde auch dreieinhalb, vier sagen. Und du, Claudia? Nee, ich würde vier
2: sagen. Ja, ich
1: bin auch bei dreieinhalb, vier, bin ich dabei, wenn man sie für sich allein genommen betrachtet. Genau. äh, Wenn man äh, sie ins große Ganze einordnet, äh, kommt man da, glaube ich, nicht. Also wird man da, glaube ich, einiges abziehen müssen. Ist man eher bei zwei. Richtig.
0: Richtig. Und die Frage ist halt einfach immer, wie bewertet man das Ganze? Ich meine, äh, man kann natürlich einfach jede Folge für sich nehmen und sagen, hat Spaß gemacht, war schön, drei bis vier Sterne, Punkt. Und am Ende der Staffel sagt man dann, das war eigentlich alles ziemlich zum Kotzen. Und dann versteht keiner <lacht> mehr, was man eigentlich meint. Ja, ja, richtig. Ähm, richtig. Aber das ist eigentlich bei einer Serie wie Discovery, sie sein möchte, die einzige zulässige Betrachtungsweise. Ich meine, wir können jede Woche unken über Dinge, die nicht stimmen, aber ähm, Man kommt nicht drum hin, trotzdem den Folgen einen gewissen Unterhaltungsaspekt zu bescheinigen.
2: Absolut. (lacht) Ja.
0: Es ist eine ganz schwierige Kiste und ich finde, Discovery macht es uns auch im zweiten Jahr sehr, sehr schwer, die Dinge einzuordnen.
2: Weißt du, was ein irrsinniges irrsinniges Dilemma ist? Ähm. Ich weiß mittlerweile wirklich nicht mehr, ob die ähm, Ausstrahlung über 14 Wochen hinweg besser ist, als wenn sie es ähm, komplett online gestellt hätten. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich auf bin ja kein Seite großer freu Freund vom
0: Binge-Watching, muss ich ja ehrlich ich sagen. Ich auch
2: nicht. Ich auch nicht. Ich mag es eigentlich. Aber auf der anderen Seite ähm, weiß ich einfach nicht Vielleicht macht es, wenn man es am Stück sieht, einen anderen Eindruck. Ja, Ja, du denkst nicht so viel drüber nach. Das ist kein Besserer. Und vielleicht haben sie deswegen gesagt, wir machen es über 14 Wochen hinweg, damit man diese Fehler besser ausblenden kann. Ich weiß es nicht. Das ist so eine Frage, die ich mir dann irgendwann stelle.
1: Aber ich würde es genau genau gegenteilig betrachten, nämlich dass du wenn du eine Woche Zeit hast, über eine Folge nachzudenken, deutlich mehr Fehler findest, als wenn du 14 Folgen in ein, zwei Tagen hintereinander wegguckst.
2: Deswegen sage ich Dilemma. Es gibt hier keine gute Möglichkeit mehr. Hm. das stimmt. Ja, das stimmt. Aber
0: ähm, Aber es macht
2: trotzdem irre Spaß, drüber zu reden jede Woche. Also sonst würde ich das ja nicht machen und sonst würde ich es auch nicht äh, gucken und so weiter. Aber ich Tatsächlich habe ich letzten Freitag ähm, ähm, die Episode relativ spät geguckt und eigentlich ähm, passiert mir das doch eher selten. Ich versuche schon, äh, wenn es mein äh, normales Leben zulässt, mir morgens Freitag von 9 bis elf Zeit zu haben, um, um das äh, sehr zeitnah gucken zu können. Mhm. Und letzte Woche tatsächlich mit das erste nicht erzwungene Mal, wo ich gesagt habe, okay, ich muss noch dieses und welches jenes machen und guckst erst später. Und das ist schon schade. Ich
0: habe sie Sonntagabend geguckt. Ich auch. Das ist halt, ähm, es ist ist auch ganz komisch bei mir, es fühlt sich auch merkwürdig an, aber ähm, ich mag ja immer noch die Figuren und ich möchte unbedingt wissen, wie diese Staffel ausgeht. Ich möchte auch unbedingt wissen, wie das, äh, das Setting für die dritte Staffel ist. Aber was Die durchlaufenden Themen der Staffel angeht, die sie momentan haben, ob das jetzt äh, die Signale sind oder der Rote Engel ist oder Control ist, Leland, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, haben sie mich inhaltlich verloren. Also ähm, es interessiert mich nicht mehr, wie sie es auflösen. Ich möchte wissen, wie sie es auflösen. Ich möchte auch drüber reden und ich habe da auch äh, Redebedarf, aber es ist mir relativ egal, wie sie es auflösen. Weil ähm, sie so viele Haken schlagen, die ich nicht nachvollziehen kann und die ich nicht, nicht schön finde, dass ähm, ich da nicht mehr, nicht mehr emotional jetzt rein investiere. Also das, äh, das ist mir bei der ersten Staffel im Spiegeluniversum schon so gegangen, dass ich am Ende gedacht habe, egal wer da jetzt stirbt, nicht stirbt, zurückkehrt. Es ist sowieso immer, immer noch anders, als man denkt und dann nochmal anders. Ähm, weiß nicht, ob, ob euch das ähnlich geht, aber das ist bei mir halt einfach, da ist bei mir die Luft raus.
2: Also die Verhältnismäßigkeit von emotionalem zu akademischem Interesse, ich nenne es jetzt einfach mal so, auch wenn es das bestimmt nicht ganz trifft, ist bei mir auch erschreckend mehr ins Akademische als ins Emotionale. Das ist, wenn ich das vergleiche mit anderen Serien oder wohl doch eher, wenn ich es auf, ich schlage einfach mal den Bogen, zu Buchfortsetzungen, bin ich da leider momentan bei den diversen Buchfortsetzungen auf meiner Leseliste weitaus emotionaler, emotionaler involviert. Brauch. Ich sollte aufhören, so viele Fremdwörter zu benutzen.
1: Das okay, dann so. haken
0: wir mal. Achso, sag ruhig. So, sorry,
1: ähm, das geht mir auch so. Also ich äh, möchte wissen, wie es weitergeht und mir machen die Folgen für sich genommen auch immer Spaß. Die sind schön groß, bunt, es knallt oft und es passiert viel. Aber eben wegen dieser ganzen Haken, die geschlagen werden, wegen der ähm, vielen Dinge, die einfach keinen Sinn ergeben, also zumindest für mich keinen Sinn ergeben, bin ich auch ein bisschen außen vor. Also es kommt mir immer so vor, als würde man etwas gucken in der Sprache, die man nur so zu einem Viertel versteht. Man kriegt zwar <lacht> grob mit, was passiert und kann der Handlung folgen, aber man kommt nie tief genug rein, um wirklich mitzufiebern. Mhm. Ja ich Und das unterscheidet das, ist, das ist Sie von das Problem. anderen Serien.
0: Ja, aber das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, das ist, glaube ich, der Punkt. Nicht nur, man kommt nie tief genug rein, um richtig mitzufiebern, sondern die Autoren kommen in ihre eigenen Themen nicht ja, richtig. tief genug rein, um uns richtig. so zu involvieren, wie es eigentlich sein müsste.
1: Das stimmt. Ich,
2: ich frage mich, ob die ihre eigene Handlung verstehen.
0: Ja, aber das liegt meiner Meinung nach halt auch nicht nur an der Handlung, sondern auch an vielen anderen Aspekten, wie zum Beispiel dieser Sprunghaftigkeit, was Konsequenzen von Handlungen der Figuren angeht. Du weißt, das ist ja diese, dieser, inzwischen dieser Running-Gag zwischen mir, meiner Frau, oder auch wenn ich mit Benjamin Stöwisch manchmal spreche, es ist immer dieses erstmal abwarten, weil es kommt sowieso wieder anders. Und ähm, ich hatte mich mit Benjamin ganz nett über, über das Staffelende unterhalten, das, was ja uns jetzt bevorsteht und was wir dafür Erwartungen haben. Und ähm, da habe ich auch zu ihm gesagt: Egal was, jetzt in der nächsten Folge wieder angeteasert wird, ob das jetzt, jetzt jetzt sind sie, da kommen wir jetzt gleich hin, jetzt sind sie beim Thema Selbstzerstörung. Ja gut, ich glaub's nicht. Sie werden das Schiff nicht zerstören. Und wenn sie es zerstören, dann wird es wieder nur halb zerstört. Und die andere Hälfte fliegt in die Zukunft, setzt sich durch Controls, Nanobots wieder zusammen. Und was weiß ich, es ist mir einfach, es ist mir zu viel, ähm, Unklares an dieser Serie und zu viel Konsequenzbefreites an dieser Serie und die Dinge, die mich dann mal interessieren, wie fühlt sich denn jemand wirklich, der von den Toten zurückkehrt? Was ist das? Was bedeutet das? Philosophisch auch vor allem, Mhm. das fassen sie mit der Kneifzange nicht an. Oder was heißt es denn, eine komplette Evolution eines Planeten zu verändern? Kamina, wo zur Hölle sind die alle hin, die (lacht) Ba'ul und äh, die Kelpianer? Das interessiert die einfach nicht und das sind tatsächlich Star Trek-Themen. Die, die Richtig. schneiden sie an, Aber sie haben keinen Bock, was draus zu machen, sondern beschäftigen sich lieber mit der Frage, wie viel Prozent einer Datenbank kann man löschen, nicht löschen, übertragen, runterladen, sippen, was auch immer. Das ist, ähm, das ist mir schleierhaft.
2: Vor allem dann auch lächerliche Details hochziehen. Wir wir nehmen ja einfach mal das Ende vorweg. (lacht) Pike, kontaktiert die Enterprise, kommt sofort her und holt uns ab. Dass sie vielleicht gerade was anderes zu tun haben, das hat er jetzt nicht bedacht. Weißt du, das ist dann einfach so lächerlich. Unsere
0: Info ist, dass die äh, im im Dock liegt und repariert wird. Aber schön, dass das offensichtlich nicht mehr der Fall ist. Oder dass es, äh, wie auch immer, das machen sie ja gerne. Wir haben jetzt noch einen kurzen Teil über die Episode Through the Valley of Shadows, Tal der Schatten. Ähm, Viele Dinge, die wir über die Perpetual Infinity-Folge gesagt haben, treffen hier, meine ich, auch zu. Worüber wir aber reden müssen, definitiv, sind äh, die zwei Brocken, die die Folge uns hinschmeißt. Und der eine ist der Pike-Brocken. Endlich steht er mal wieder im Fokus. Er geht ins Kloster Boret. Und ähm, für mich spielt er damit eigentlich ein bisschen Herr der Ringe nach, äh, mit ein paar Babylon 5-Momenten, als äh, der der Minbari auftaucht. Ähm, Ich weiß nicht so recht, was ich aus den Klingonen dieser Serie machen soll, Claudia. Ähm, Dieses ganze Kloster ist für mich ein ein Ort, meine Frau hat gesagt, wie aus dem Film, äh, das letzte Einhorn. (lacht) Ähm, Das ist das ist eine Welt, die unklingonischer gar nicht sein könnten. Da sitzen Klingonen in einem Gang und hämmern mit kleinen Hämmerchen Kristalle aus dem Boden und lassen Bäume sprießen und ich habe mir so gedacht, was zur Hölle ist hier los?
1: Ich habe keine Ahnung, aber es ging mir genauso. Alleine der erste Shot, wenn wir das Kloster sehen und man denkt so, Mordor? Und, <lacht> und dann der Membari-Klingone, ganz ja. groß und dann geht das los, die gehen da durch dieses Kloster durch und das würde ich also das hat so was, ich sag mal, Zen-Buddhistisches, was man äh, im höchsten Fall mit Vulkanion assoziieren würde, aber garantiert nicht mit Klingonen.
2: Ich sag mal so, wenn sie das vor eineinhalb Staffeln gemacht hätten, hätte ich gejubelt, weil es doch so merkwürdig die ganze Aktion ist doch nochmal ein etwas ambivalenteres äh, Gesinnungsbild auf diese Spezies wirft, weg von diesem totalitären äh, äh, Isolationisten-Nazi-Regime-Prinzip weg.
1: Vor eineinhalb Staffeln hätten wir das gebraucht. Jetzt ist es einfach nur komisch. Ja, weil es überhaupt nicht in das passt, was wir ansonsten über die Klingonen wissen.
0: Gut, aber wie vieles müssen wir das schlucken und ähm, fragen uns dann als zweites, Warum ist der Sohn von Rel und Vok jetzt ein erwachsener Mann? Ähm
2: Also als großer Fantasy-Freund kann ich, ist es komisch, aber es geht. Wirklich, wenn man, vielleicht senden die irgendwelche Tachionen aus, die sich irgendwie alterungsmäßig auswirken und ach, ich weiß es nicht, aber es geht, wenn du dein Leben... In, im, im, Im Umfeld von so zeitverformungsfähigen Dingen verbringst, geschenkt. Ist, ist der dann, da ist der dann in zwei Wochen tot?
0: Oder ist der jetzt nur bis zum Erwachsenenalter äh, herangewachsen und ab sofort läuft sein Leben dann normal? Ist vielleicht auch eine Frage, <lacht> die ich mir nicht stellen sollte.
2: <lacht> nee, vielleicht springt er dann wieder irgendwie zurück. Ich weiß es nicht. Das ist
0: ich befürchte ja, sie hatten eigentlich nur zwei Ansätze für, für diese Figur, dieses Tenervik. Einmal, sie wollten jetzt den erwachsenen Sohn von Rel und Wok zeigen, um das irgendwie abzuschließen. Und zweitens, Kenneth Mitchell brauchte wieder einen Job. Deswegen haben sie ihm da halt diesen Klingon dann jetzt wieder gegeben. Ich verstehe es nicht. Also, ich hätte es viel netter gefunden, wenn äh, das Kind der beiden der Albino-Klingone von DS9 geworden wäre. Richtig. Ja. kann er ja für. Aber
2: ich sage dir ganz ehrlich, sie hatten keinen anderen Klingonen, dem sie das hätten geben können. Sie haben es versäumt, nee. versäumt, 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 sie versäumt, versäumt, versäumt vernünftige können. klingonische Charaktere einzuführen. Und deswegen war das der Einzige mit einem minimalen Einschlag. Ja,
0: aber das anderen. muss doch nicht immer einen Einschlag haben. Es muss doch nicht immer jeder mit jedem Verwandt sein und jeder mit äh, jedem eine komplizierte Beziehung. Bei Discovery Beziehung. aber eben
1: schon. Ja. ja. So. So ist es ja, deshalb kommen ja die ganzen äh, Theorien auf, wie das ist der Albino-Klingone aus DS9 oder sind das die Borg, weil sie immer wieder Verbindungen erschaffen zu Dingen, zu denen sie eigentlich gar keine erschaffen müssten. Bollen, oder auch wollen, nicht Bollen. Ja.
0: Claudia, erklärst du mir einmal ganz kurz, warum Nein. Captain Pike, bitte. <lacht> bitte, erklär mir bitte, warum Captain Pike unbedingt einen Zeitkristall mitnehmen wollte.
1: Weil. Er das erste Mal auf Boris war und er hatte noch keinen und das ist ein super Andenken, was jeder, der auf dem Planeten äh, war, mitnehmen sollte, sonst stehst du da Da so wie, sonst die Alternative wäre gewesen, ein T-Shirt auf dem draufsteht, ich habe Boris besucht und nur dieses lausige T-Shirt bekommen. Ist das okay als Erklärung?
0: Nein, ist es nicht. Es steht ja viel auf dem Spiel und irgendwie habe ich es am Ende so verstanden, dass sie den grundsätzlichen unartikulierten Plan hatten, mit Hilfe dieses Zeitkristalls die... Datenbank in die Zukunft zu schicken. Das kam ganz am Ende. Einen
2: unartikulierten Plan kannst du das Kloster runterspülen, (lacht) weil er eigentlich nicht existiert. Ein Plan muss an einer Stelle artikuliert werden. Ja, ich weiß das, Moritz,
0: aber das ist ja das, was am Ende kommt, so nach dem Motto, oh Gott, diese ganzen Schiffe, wir können jetzt mit dem Zeitkristall gar nichts mehr machen, wir zerstören das Schiff. So, da habe ja, ich nur gedacht, ach okay, deswegen hat er den Zeitkristall mitgenommen. Und in dem Moment habe ich dann eine Sekunde lang gedacht, okay, kann ich akzeptieren. Und dann habe ich weitergedacht und mich gefragt, warum hat er nicht die Klingonen gebeten, ihm zu helfen? Die können doch mit diesen Kristallen was machen.
2: Ja, vor allem, ja. vor allem, <lacht> wieso denn die Enterprise rufen? Da ist ein d 7 Schlachtkreuzer genau. der da rumfliegt. Da ist ein Planet, auf dem man sich beamen könnte. Nö, nö.
0: Ja, Claudia.
1: Mal abgesehen davon, dass man Spurenantrieb hat den man verwenden könnte, um äh, in jeden beliebigen Teil der Galaxis zu reisen. Und
2: Von dem wir immer noch nicht genau wissen, ob er wieder funktioniert. Doch, den ja. haben sie in dieser
0: Folge sogar benutzt. Genau. Haben sie? Ja, ja. Also sie sind nach Boris ge- oh. geflogen mit dem Sporenantrieb.
1: Und den, und den Klingonen scheint es auch anscheinend völlig egal zu sein, dass da über 30 Föderationsschiffe durch ihr Territorium schippern und äh, ein anderes Föderationsschiff ja, ja, ankreuzen. Die Kanzlerin
0: wird. ist ja an Bord. Die, die Angie ja, macht Ja gut, das
1: schon. Äh, nicht
2: nur das. Und jetzt haben wir tatsächlich diesen Sporensprung und Stanitz interessiert sich ein Scheißdreck dafür, dass er in der anderen Dimension... Äh, äh, unreparierbare äh, Schäden Nein, das auslöst. hatten wir doch
0: schon abgehakt, Moritz. Das ist doch, das ist doch ein, unartikulierter, äh, ein unartikuliertes Ergebnis gewesen, dass dadurch, dass Kalber raus ist aus dem Spurennetzwerk, da wieder alles gut ist.
1: Genau.
2: Äh, nur Kalber, also nur ich, Kalbers
0: Präsenz war das also Problem. Also ich Und meine, erklärt, die, liebe, erklärt, die liebe May erklärt, hat tatsächlich erklärt, gesagt, deine machen
2: wir alles, aber <lacht> Das ist eine Podiumsdiskussion.
0: Ja, die May hat irgendwas erzählt, aber der Anthony Rapp, der stamage schauspieler der hat mir über Twitter erzählt, dass er das so verstanden hat, dass seit Kyber aus dem Netzwerk gerettet wurde, für die Spezies, deren Namen ich vergessen habe, auch wieder alles Chico ist. So, und damit ist Chanchette. das Thema beendet.
1: Oh, okay. Chachette. Aber vielleicht könnt ihr mir was erklären. Ähm, Nein. Okay. Ich werde es versuchen. okay, das war für. <lacht> Was haben die eigentlich in der Folge davor mit dem Anzug in die Zukunft geschossen?
0: Gar nichts, oder?
2: Doch, die, äh, n- ne, äh, 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 Die <lacht> Kopie von der Sphäre, die Leland nicht gekriegt hat. Äh,
0: haben die wirklich was mit dem Anzug in die Zukunft
2: Leland geschossen? Hat ja 44, Leland hat ja hat 54 Prozent gekriegt und äh, die restlichen... Jetzt muss ich rechnen, oh weh, oh, we, oh we.
0: Kann ja nicht sein, Moritz, die müssen, die, die müssen ja noch an Bord der Discovery sein. Ja, eben. Also die, die, die Datenbank ist noch auf der Discovery, also die haben sie nicht mit dem Anzug weggeschossen. Eben. Aber
2: aber doch nicht, äh, dann ist da nichts in dem Anzug
1: Ja, drin. aber war das nicht der ganze Punkt, weshalb sie den Anzug Dr. Burnham nicht anziehen oder weshalb sie den Anzug nicht benutzen konnte, weil... Die
2: der Anzug mit der unendlichen Kapazität, der kann alles, alles... Geil.
1: Aber er kann, Tut mir leid, ich komme da nicht drüber er Sie schicken ihn jetzt einfach leer in die Zukunft.
0: Ja, so habe ich das. Äh. Deswegen habe ich ja auch nicht verstanden, warum Dr. Burnham ihn nicht angezogen hat. Das ist ja, das ist ja mein Punkt vorhin gewesen. Dass ich nicht verstehe, warum sie ohne irgendwas in die, in, da durch das schwarze Loch reisen muss, wenn der Anzug vorwegfliegt. Das hat, ist irgendwie...
2: Also wie gesagt, ich verstehe es so. Sie, wollten, sie haben das auf den Anzug übertragen und Leland hat 54% abgefangen. Ja. Und 46 sind in dem Anzug gelandet. Ja, aber
0: dann hat die Discovery doch jetzt gar nichts mehr zu tun. Dann ist doch jetzt die ist doch die halbe, oder worum geht es denn jetzt überhaupt noch? Warum ja, genau. wollen sie die, die, die Discovery die, die zerstören, wenn die, wenn die Datenbank nicht mehr auf der Discovery wäre? Doch, die Datenbank,
1: äh, die, haben die, die haben die kopiert. Also ich habe so verstanden, äh, dass die die an den, äh, in den Anzug kopiert <lacht> haben. Moment, äh, Moment. Was Moment. aber noch weniger Sinn ergibt, weil dann wären ja zwei Kopien von dieser hochbrisanten und gefährlichen ähm, Datenbank unterwegs und damit hätten sie es hier ja alles noch schlimmer gemacht.
0: Also sie wollten sie ja ursprünglich in der Zukunft verstecken, gell? Ja, genau. Aber ja, ja. Wenn das aber da sie dann... sie nicht löschen können, ist das ist dieser Plan für den Arsch.
1: Aber wie wäre es denn mit, äh, ich sag jetzt mal, Steuerung B, Steuerung V? <lacht> <lacht>
2: Äh, wir müssen hier mal, so, hier ein kleiner it Crashkurs. Steuerung C ist Kopieren ja, ja, Steuerung X B ist Ausschneiden. Wie Ach so, wie Rachel Barrett. Genau. <lacht> ja, gut. Aber dann haben wir trotzdem immer noch äh, Björn, kannst du bitte Alex Kürzmann noch mal anrufen? Was
0: soll ich denn fragen? <lacht>
2: Der genehmigt sich wahrscheinlich gerade in Kurzen, bevor er weiterschreiben kann. <lacht> wir, hatten, ähm,
0: wir hatten dieses Thema Datenbank, glaube ich, auch eigentlich abgehakt. Es wird auch nicht besser mit jeder Nachfrage von ihr, ähm. äh, euch oder mir. Ähm. Oder, ähm, warum Pike eigentlich ins Kloster geht, ist ja aber auch klar. Er soll sein Schicksal erkennen.
2: Ja, das wollen die Drehbuchautoren.
0: Genau, weil wieder mal die Origin-Geschichte nicht ausreichend ist, sondern man ihr noch einen neuen Dreh verpassen muss. Ich finde den Moment, wo er sich selbst im Rollstuhl trifft, eigentlich ziemlich gut. Ich finde nur angesichts der Tatsache, dass seine ganze Abstecher nach Boret so sinnfrei ist, ist halt auch wieder sehr konstruiert.
2: Ich finde ihn vor allem sehr kurz und vor allem seine Auseinandersetzung damit danach ist so kurz...
0: Eine Sache müssen wir da jetzt aber auch noch besprechen. Und äh, ich frage wieder Claudia, weil sie antwortet mir so gerne auf meine komplizierten Fragen. Ähm, Tenavik sagt zu Pike, wenn ich das richtig verstanden habe, sonst korrigiert ihr mich, das ist deine Zukunft. Wenn du diesen Kristall mitnimmst, kannst du daran nichts mehr ändern. Ja. Da habe ich mich gefragt, was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich meine, äh, wenn ich, wenn ich zu einer Hellseherin gehe und die liest mir aus der Hand und sagt mir, ich werde beim Boccia von einer Kugel am Kopf getroffen und sterbe, kann das aber nicht mehr ändern, spiele ich halt den Rest meines Lebens kein Boccia mehr.
1: Ja, aber das würde ja nichts daran ändern, weil du würdest in, irgendwie in eine Situation kommen, in der du diese, äh, in ein Spiel kommst, an dem du vielleicht selber gar nicht beteiligt bist. Also wir haben alle das Twilight Zone okay. zu wissen, äh, ja, gesehen, gut. um zu Machen wissen, was diese Sachen... Bitte? Ja, okay. Also
2: so wie die Zeit dargestellt wird als Wesen mit Willen, wird die das schon so einrichten, dass du die Kurve Also fein, sind wir jetzt bei
0: Final Destination. Okay. Ja, kann ich, kann ich ja. Akzeptieren? weil die Zeit
1: ja, hat offensichtlich Ebene, ein, ja. ein eigenes Bewusstsein und äh, die Zeit hat auch nichts Besseres zu tun, als dafür zu sorgen, ja. dass genau du richtig auf die Fresse kriegst.
0: Okay, dann akzeptieren wir das jetzt. Ich finde es immer noch total schwachsinnig, aber wir akzeptieren es ja, jetzt. Ja, is ist es. Ja, okay. Also Pike <lacht> entscheidet sich, meine, mein Pflichtgefühl ähm, ist wichtiger als mein Schicksal. Das nehme ich jetzt an. Das hat er jetzt bewusst entschieden, dass das irgendwann mit ihm passiert. Nimmt diesen Kristall mit. Was er dann jetzt hm, aber doch... Vor allem, allem passt mal
2: nein, auf, ja. nein, nein, nein. Nein, 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 oh, was, nein, das musst du hier reingrätschen. Nein, doch. das sollst du
0: nicht reingrätschen. Lass mich diesen Gedanken jetzt bitte einmal kurz zu Ende führen. Ja, gut. Ja, ähm, was ja vor allem daraus sich auch noch ergibt ist, er weiß ja jetzt eigentlich, dass die Control-Krise bereinigt wird. <lacht> Weil er wird ja lange genug leben, um diesen Unfall zu haben und im Rollstuhl zu landen. Also braucht er sich ja eigentlich auch keine Sorgen mehr machen, oder?
1: Ja, solange er War. die Kadettin nicht sieht, die äh, mit ihm auf der Brücke stirbt, ist alles okay.
0: Nein, ich meine jetzt aber auch die Zeit dahin. Das ist doch ein total, ja. das ist doch wieder ein totales Logikloch. Weil ja, das, damit äh, haben sie äh, doch im Prinzip uns gesagt, wie diese Staffel ausgeht.
2: Ja, das, hat sogar, das ist sogar ein zweilöchriges Logikloch. Weil wenn er den Zeitkristall nicht nimmt, dann endet halt die gesamte Zeitlinie.
0: Er hat Im Prinzip hat er mit dem Mitnehmen des Zeitkristalls zwar entschieden, dass er im Rollstuhl landet, hat aber auch gleich mitgekauft, dass die komplette Red Angel Control-Krise bereinigt werden muss, weil er ist in 12, 13 Jahren ähm, Fleet Captain und hat einen Unfall. Also endet das Leben nicht für die ganze Galaxie. Nö, aber es
2: ändert genauso wenig, wie wenn er den Kristall nicht genommen hätte. Dann wäre er nämlich auch tot, weil er durch Control irgendwann
1: irgendwie Nee, das weißt du aber nicht, was dann passiert wäre. Nee,
0: er hat im Prinzip die sichere Zukunft für die Galaxie und sein sicheres Schicksal gekauft mit dem Kristall.
1: Er opfert sich in dem Moment. Aber
0: ist das das beabsichtigt von den Autoren, dass dass ihre eigene Storyline damit eigentlich im Prinzip entschieden ist?
1: Nee, also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie äh, tatsächlich in dem Moment... ähm, äh, relativ große Scheuklappen angehabt haben und nur gesehen haben, er braucht den Zeitkristall, um das und das zu erreichen und wir möchten diesen emotionalen Moment, den ich tatsächlich auch sehr gut fand und auch gruselig fand, wenn er sich selbst im Rollstuhl sieht, ähm, ja. den wollten sie unbedingt drin haben, kann ich verstehen. Äh, ist auch im Nachhinein, macht es Menagerie als Folge interessanter, weil man versteht, weshalb Spock so reagiert, weshalb mhm. er Pike unbedingt nach Talos 4 bringen will. Das das fand ich tatsächlich gut, aber ich glaube nicht, dass sie einkalkuliert haben, dass sie damit ihre eigenen Handlungsstrang ad absurdum führen.
0: Zweites Thema der Folge, ähm, wieder Control. Dieser ganze Ausflug von Michael und Spock äh, auf dieses Sektion 31 Schiff hatte genau welchen Sinn, Moritz?
2: Das war äh, einfach nur eine Falle von Control. Da haben sich die Drehbuchschreiber nicht weiter mit beschäftigt, das in irgendeiner Art und Weise für Michael sinnvoll zu, gestan- zu gestalten. Die wollte da einfach nur hin, um in eine Falle gelockt zu werden.
0: Eine Falle, die nur funktioniert hat, weil Tyler dieses Geheimnis von seinem Geheimhandy aus seiner Schublade ausgeplaudert hat. Ja? Ist auch wieder, ist also was, was das Thema konstruierte Storylines angeht, sind sie momentan echt auf dem harten Weg, finde ich. Also...
2: Wie gesagt und dann setzen sie ja noch ein mit äh, drauf, von wegen, dass Michael Burnham doch wieder als die Oberüberheldin äh, dargestellt werden muss, die doch den Ausschlag für alles Weitere geben wird, kann, soll, muss. Das kriegt sie auch noch von Control erzählt und ähm,
0: kommen wir zu den nee. kommen wir zu den kurzen Themen noch äh, der Folge Moritz Jet Reno. <lacht>
2: Björn, mach dir eine Schneidenotiz, bitte. Ich finde es unmöglich, wie sie die einbringen. Also, die, die taucht da auf, seelenruhig, und hat Spaß mit dem Rest und ist auch noch äh, äh, ziemlich äh, beleidigend. Hallo, die beleidigt da jemanden aus einer Randgruppe auf dem Schiff quasi. Als, als Bambusbärchen. Äh, ich weiß nicht, was das Ich weiß nicht, was solche Szenen sollen. Ich, ich hole jetzt doch noch mal weiter aus. Da ist eine, ja, ich sage es jetzt einfach mal, eine Homosexuelle und ähm, ähm, die bezeichnet jemanden aus einer anderen Randgruppe äh, spaßig mit, mit irgendeiner Erdenanalogie. Äh, sollte die nicht ein bisschen, ist man da nicht ein bisschen sensibler? Ich, ich finde es einfach, ich muss da einfach den Kopf füllen. Ich finde es einfach komisch, wenn man äh, so mit Randgruppen redet, aber auf der anderen Seite so äh, progressiv offen sein möchte. Dieser, dieser Twist, der will mir einfach nicht so ganz im Kopf.
1: Ähm, ich würde, ich stimme dir zu vom Prinzip her. Ich würde nur anmerken, dass äh, in der Star Trek-Zeit äh, diese, äh, diese ja, Leute sich nicht mehr als Randgruppe empfinden, weil sie nicht hm. ausgegrenzt werden in irgendeiner Weise.
2: Um, ja, mag sein. Das würde ich dir auch voll und ganz abnehmen, wenn er sie, wenn er ihr in Zukunft äh, im äh, Dings ach, jetzt habe ich das Wort vergessen, im Umkehrschluss auch irgendeine Bezeichnung an den Kopf geworfen hätte von wegen du Homo, hau mal ein Wort raus oder so. Weißt du? Ja, ähm, ja ähm, ich, ver- ich
0: verstehe euch beide.
1: Hm.
2: Ich verstehe das auch. Das finde ich einfach merkwürdig und auch äh, wie sie dann für, für äh, Kalbers und Stamets wieder Zusammenführung instrumentalisiert wird. Das musste ja dann einer aus, aus seinem aus seinem aus seinem Gesinnungsgebiet sein. Ich finde das einfach schade, weil das so diese, diese, das ist so eine ganz verbreitete ähm, Theorie unter den fünf Sinnen, von wegen, die gleichen können sich mit den gleichen auseinandersetzen und die gleichen sollen den Gleichen helfen. Und das ist für mich nicht. Das
1: hat für mich keinen Inklusionscharakter. Absolut. Das finde ich einfach schade. Also da bin ich ganz bei dir. Das hat mich auch ähm, wirklich gestört, dass sie in dem Moment. Ähm, ihre eigene Homosexualität etablieren müssen, damit sie in den Augen der Autoren berechtigt ist, Kalber ähm, Ratschläge zu geben. Und das ist so schade.
0: Und das wollte ich halt eben auch sagen, das ist wieder wie damals bei dieser Voyager-Folge, wo der kardassianische Kriegsverbrecher auftaucht und dann auf einmal ist der Bajoraner an Bord. Der ja. sagt, das geht gar nicht, den können wir hier nicht rumlaufen lassen. Es ist einfach von den, von den Autoren dramaturgisch meiner Meinung nach total vereinfacht, dass jetzt Jet Reno acht Folgen außen vor ist und jetzt kehrt sie zurück, weil sie auch homosexuell ist und weil sie auch ihre geliebte Ehefrau durch den Klingonenkrieg verloren hat und deswegen kann sie dem homosexuellen Arzt, der gerade durch eine Beziehungskrise geht, helfen.
2: Vor allem, es würde mich gar nicht stören. Es würde mich eigentlich gar nicht stören, wenn sie sich nicht auf der anderen Seite äh, ständig meinen wollen, äh, Progressivität und sonst wie Diversität auf die Fahnen schreiben zu wollen, von wegen ganz viele Frauen in leitenden Positionen und bla bla bla, da meinen sie wären so unglaublich fortschrittlich, aber dann in ihren Lösungsansätzen so dumm schlecht. Tut mir leid, dumm schlecht.
1: Aber ein schöner Aspekt der Szene, um äh, jetzt auch mal was Positives zu der Folge zu sagen, ähm, ist euch die Anspielung aufgefallen auf Menagerie? Da wird nämlich, ähm, also Jet Reno sagt ja, dass sie Nietnagel hätte. Und ja. äh, worauf Kalber dann sagt: So, und das ist jetzt für dich hier äh, ein medizinischer Notfall. Und das ist exakt das, was McCoy sagt, als er von Sternbasis 11, 13 oder irgendwie sowas in Menagerie zurückbefohlen wird. Da sagt er: Naja, es soll ein medizinischer Notfall sein, wahrscheinlich hat einer einen Niednagel. Mhm. Und das war schön. <lacht>
2: <lacht> das ist wirklich schön. Aber was ich wieder schlecht fand, war, war von wegen Q. <lacht> Ach, Leute.
0: Sagt sie nicht Q? So wie, so wie Mu? Äh, Mu-Q? Hatte ich so verstanden.
2: Moment, was? Ich dachte, sie meint Q.
0: Nein, sie kommt doch rein und sagt zu ihm hier, es geht um irgendjemanden, dessen Name reimt sich auf Q.
2: Ja, Ach. und ich dachte, das wäre ein Übersetzungsfehler. Und sie sagt im Englischen Q. Nein, sie sagt Q nee, im Original. Sie
0: sagt Puh, ja. Ach ja? Mhm. Genau, sie sagt Q. Und im Deutschen und das sagt sie Q.
1: Oh, okay. Und dann sagt sie ah. nämlich noch, ähm, naja, aber ich äh, bin ja auch äh, äh, Ingenieurin und keine Dichterin.
0: Ja, da hätten wir dann auch McCoy nochmal wieder untergebracht. Ja. Okay.
2: Ah,
0: schön. Ansonsten, ähm, Mary Chifo darf nochmal zurückkehren. Ähm, wir haben Amanda Grayson ich ja, noch muss, mal ich mal ganz
2: ehrlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dieses Klingon, die Klingonen, die sind du sagst ja immer, du fändest ja im Original so viel besser oder, oder äh, besser gespielt oder so. Ganz ehrlich, wenn ich die auf Klingonisch reden höre, höre ich nur Maske, 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 ja, Maske, Maske. Bei Maske. Ihr das, so. ist ja. so das ist ja leider immer so. So aber, hässlich. Aber ich weiß wirklich nicht, was besser ist. Im Deutschen frage ich mich die ganze Zeit, Armes Mädel, wer hat der denn hinter ein Nudelholz ins Gesicht gedroschen, dass die jetzt so reden?
0: Du Moritz, äh, ich denke mal, sie haben ihr wenigstens noch ihre Aussprache gelassen, nachdem sie ihre Maske ja fast komplett geändert haben, damit die Leute sie wenigstens noch an der Stimme erkennen können. Das ist mir jetzt bei der Folge auch wieder sehr stark aufgefallen. Also die hat äh, mindestens neben neben den Extensions hat die auch mindestens auf Kronos noch zwei, drei Schönheitsoperationen durchführen lassen in der Zwischenzeit. Die, die hat mit der Rail aus der ersten Staffel optisch wirklich nur noch wenig zu tun. Aber. Oha. Oder, Claudia, oder siehst du das anders? Nee,
1: ich sehe das ganz genauso. Also, wir haben von ihr, sie hat sich so stark verändert, dass man ihr wenigstens die Stimme lassen wollte. Aber es klingt schon wirklich so, als ob die Maskenbildner keine Sekunde darüber nachgedacht hätten, dass sie auch irgendwas sagen muss, wenn sie unter der Maske steckt und dass das verständlich sein sollte.
0: Ja wenn ihr dem Ganzen wieder eine kurze Punktewertung nur für die Folge an sich betrachtet äh, zuteilen müsstet. Bei mir wären es drei. Was wäre es bei dir, Claudia?
1: Bei mir wären es auch drei. Ähm, es, es wären vier gewesen, wenn dieser Kampf zwischen Burnham und den Nanitententakel nicht endlos oh. lange gedauert hätte und außerdem total schlecht geschnitten war, sodass man nie gesehen hat, ob wie nah die ihr jetzt eigentlich sind. Also, drei von fünf finde ich eine faire Einschätzung.
2: Ich bin auch bei drei von fünf, aber mehr aus dem Grund, ähm, wie sie da diesen vermeintlich Überlebenden aufgesammelt haben, bitte. Also, äh, das habe ich jetzt schon hundertmal gesehen. Der vermeintlich Überlebende, der dann, der sich letztendlich doch als, als Gegenspieler offenbart, das war so unneu. Ja. Also,
0: Und mal wieder einen ist, lieben Schauspieler wiederverwertet, neben Kenneth Mitchell. Dann, jetzt haben wir auch den wieder ähm, nochmal reingebracht. Also wer einmal bei Discovery einen Job gefunden hat, der kann sich darauf verlassen, auch wenn es nicht läuft für ihn schauspielerisch. Irgendwann darf er immer nochmal wieder zurückkehren. Hat ja auch und was dann, Gutes. Und da, Happy Family. Und dann,
2: ähm, was Claudia eben schon nochmal angesprochen hat, diese unglaublich lange, untrackische Kampfsequenz. Und dafür kommt dann so eine wichtige Szene wie mit Pike und seiner Zukunftsweissagung und seiner Auseinandersetzung damit so äh, vom Zaun gebrochen, kurz daher, das ist einfach verschenkt und falsch verteilt. Schade.
0: Hoffen wir das Beste. Wir haben noch zwei Folgen übrig. Wir haben jetzt zwei in einer Stunde besprochen. Das ist ganz schön amtlich, würde ich sagen. (lacht) Sind wir durchgerauscht und haben die verlorene Episode der letzten Woche dann ein wenig ausgeglichen. Es scheint ja jetzt eine Doppelfolge zu sein, Such Sweet Sorrow, ich bin ja fast am schmunzeln, wenn ich diesen Titel sage, es ist in gewisser Weise ein Statement über die Staffel, (lacht) Ähm, warten wir einfach ab, was uns da jetzt Freitag erwartet, ob die Selbstzerstörung aktiviert wird oder im letzten Moment doch nicht funktioniert, nur eine eine Teilaktivierung möglich ist oder äh, die SQL-Datenbank da wieder irgendwie reinfunkt. Wir wissen es nicht. Ab der nächsten Staffel Moritz Wohlfahrt im Autoren- und IT-Stab von Star Trek Discovery, dann wird alles besser. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und ähm, bis zur Folge 33. Das ist dann die Schnapszahl. Tschö, Moritz. Tschö, Claudia.
2: Immer wieder gern. Ciao.